0: Cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, eh, bienvenidos a este espacio semanal aquí en Onda Cero, un programa diferente para gente curiosa. Vamos a empezar hoy hablando de un equipo internacional donde participa el Instituto de Tecnología Química porque han sido capaces de desarrollar un nuevo reactor electrificado para obtener hidrógeno de forma más sostenible y eficiente energéticamente. Nos lo va a contar José Manuel Serra, profesor de investigación del CESIC y coautor principal de este trabajo. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva hasta la cueva de Altamira, una joya de la prehistoria que será protagonista de nuestro paseo semanal por la historia. Y atención, porque una simple mutación de un anticuerpo antitumoral permite desarrollar fármacos contra el cáncer más efectivos y menos agresivos para el paciente. Nos hablará de ello Francisco Carzona, que es investigador principal de este trabajo. Por cierto, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han obtenido anticuerpos neutralizantes eficaces frente a las variantes más virulentas del SARS-CoV-2 y que pueden utilizarse para eh, o como terapia de pacientes de COVID-19. Nos dará todos los detalles Luis Ángel Fernández, que es director del experimento llevado a cabo en el Centro Nacional de Biotecnología. Tras 85 días de erupciones del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, hoy... Nos preguntaremos cuál será la primera planta en colonizar esa tierra ahora cubierta por toneladas de lava. Se lo vamos a preguntar a Alberto Coello, que es científico del Real Jardín Botánico. Y en Héroes sin Capa, nuestros minutos dedicados a la seguridad y emergencias con David Ferrero, vamos a hablar de la ganadería. Atención, de la ganadería como aliada para la prevención de incendios forestales, incendios en nuestros bosques. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y con una, una música muy especial porque hoy hemos querido elegir como sonido para acompañarnos en este viaje por el conocimiento música canciones de películas
2: Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just didn't need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job Those raindrops are falling on my head And they keep falling But There's one thing, I know The blues they send to greet me won't oh, defeat me It won't be long till happiness steps up to greet me Raindrops keep falling on my head
1: Un equipo internacional donde participa el Instituto de Tecnología Química ITQ Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un nuevo reactor electrificado para obtener hidrógeno de forma más sostenible y eficiente energéticamente. Este equipo ha combinado con éxito 36 membranas cerámicas individuales en un generador escalable y modular que produce hidrógeno a partir de electricidad y diversos combustibles con una pérdida de energía casi nula. Es la primera vez que se demuestra que esta tecnología permite obtener hidrógeno de forma o a nivel industrial. José Manuel Serra es eh, profesor de investigación del CSIC en el ITQ y coautor principal del trabajo. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, el problema es que el hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, pero no se encuentra disponible en ningún yacimiento. O sea que hay que buscar otras formas de obtenerlo, ¿no?
3: Eh, evidentemente, sí. El, el hidrógeno en, en la Tierra es un portador de, de energía, pero no, no tenemos manera de, ten, de tener ese, ese portador de manera natural. Por lo tanto, si lo queremos utilizar... Tenemos que producirlo y si lo queremos transportar o queremos transportar la energía en como ese vector, en muchos casos tenemos que usar ese, o almacenar ese hidrógeno en una molécula que se pueda mover, pero luego hay que reconvertirlo. Y nuestra tecnología va de eso, de intentar recuperar ese hidrógeno en un portador que sea... ...fácil, ágil de, de transportar.
1: Eh, eso me ha llamado... ...bueno, es una de las cosas que... ...que me ha llamado la, la atención... ...lo de eh, ir almacenando... ...el hidrógeno en, en, en moléculas... ...esto, no sé... ...pero suena muy complicado, ¿no?
3: Bueno, desde el punto de vista químico... ...es algo muy muy sencillo... ...es lo mismo que diríamos que... ...las plantas almacenan... ...la luz del sol en, en moléculas, ¿no? ...en el azúcar, que luego nosotros nos comemos, nosotros no nos podemos comer la luz. Pues esto es algo parecido. Nosotros para, para la industria, para el transporte, necesitamos algún tipo de molécula que realmente podemos, podemos manejar de una manera más sencilla y ese conversor es un conversor químico que conocemos desde siempre y que ahora estamos aplicando para, para esta transición energética.
1: Uh -huh. Bueno, la producción de, de hidrógeno con fines energéticos tengo entendido que se clasifica por colores según la limpieza de su obtención, ¿no es así? Efectivamente,
3: limpieza u origen, ¿no? Te llaman el origen y la huella de carbono, ¿no? Que, que deje atrás o que lleva en la mochila esa, esa molécula de, de carbono o de, de hidrógeno o el kilovatio producido a través de ese hidrógeno, el... El que normalmente se produce ahora, el hidrógeno que se produce en refinería o para hacer producir amoníaco para fertilizantes, que, que tiene un, un impacto muy grande en, en la huella de carbono, pues se llama gris, no, hidrógeno gris. Mm. Eh, el hidrógeno azul es el, el mismo tipo de, de hidrógeno con el mismo recurso, normalmente producido a través de, de gas natural principalmente, eh, en el que... Tenemos un proceso en el que ese CO2 no se emite y se captura ¿no? y se almacena de alguna manera, se deja de emitir, pero sí que se ha producido. Entonces cambia de color y cambia azul. Si por el contrario se produce directamente eh, utilizando recursos 100%, y esa es difícil el 100% eh, renovables, es verde, ¿no? Y 100% renovable puede ser, pues, hidrógeno eh, a, a partir de recursos tipo bioalcohol o recursos naturales, o viene utilizando con electroisis eh, eh, electricidad verde, ¿no? Que venga de eólica o de hidráulica,
1: por ejemplo. Y en esta escala cromática, el hidrógeno obtenido con este sistema, eh, ¿qué color tendría?
3: Bueno. Aquí tenemos una variedad de colores, ¿vale? Eh, en primer lugar, lo que en, en nuestro sistema, que lo que permite es coger una molécula, un portador, por ejemplo, puede ser metano de gas natural, puede ser biogás de origen natural, o puede ser amoníaco, producido, por ejemplo, por el electrólisis y, y reacción con nitrógeno, pues nosotros lo descomponemos. Entonces, ese es, por un lado... Una entrada Y luego tenemos otra segunda entrada Que es la electricidad Porque nuestro sistema utiliza Electricidad Del hidrógeno final Que se produce Un tercio de su energía Viene de la electricidad Entonces, por ejemplo Si nosotros cogemos eh, Gas natural fósil Y utilizamos electricidad Que no es renovable El color del hidrógeno es azul sí. Si es, el, su utilizo gas natural Con un poco de renovable Entonces es azul verdoso si, por ejemplo, utilizo todo lo que sea de recursos naturales, por ejemplo biogás, y lo reformo, eh, lo reformo con electricidad que no es totalmente verde, pues se queda un tono verdoso pero brillante. Pero si todo es renovable, es decir, cojo biogás, en un, un recurso que es natural, cojo eh, electricidad renovable, entonces lo que estoy haciendo es produzco hidrógeno con recursos naturales, pero además he dejado de emitir CO2, que ese CO2 había capturado una planta hace poco, de manera que es más que verde, y es lo que yo llamaba de alguna manera eh, hidrógeno dorado, uh -huh. ¿vale? porque nos permite de alguna manera, de un, una manera indirecta, ir depurando la atmósfera o, o captando CO2
1: de la atmósfera. Bueno, quiero incidir, aunque ya lo ha dicho nuestro invitado, en algo que es muy importante, y es que con este sistema... Eh, no solamente se, se consigue hidrógeno, sino que lo malo, el dióxido de carbono, que se produce inevitablemente en el proceso, en este caso no se no se emite a la atmósfera, ¿no? No, no. Eh, el mismo En el mismo paso,
3: eh, que es un, en un... A ver, en la parte... el elemento pequeño que llamamos membrana es un tobito del tamaño de un bolígrafo, eh, lo que sucede es por dentro... Se, se transforma la molécula que metemos, el gas natural o un alcohol, a CO2 puro y por el otro lado de, del boli, diríamos, sale hidrógeno comprimido. Uh -huh. De manera que se produce CO2 bastante puro y ya separado, ¿vale? Eso es que se deja emitir, pero como sabemos en el futuro y ya existen eh, distintas industrias que utilizan el CO2 como materia prima.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante. Eh, además... Los resultados del trabajo, de este trabajo donde participa el ITQ, eh, que han sido publicados en la revista Science, son prometedores para la competitividad eh, en, a, en, ambos, en ambos tipos de transporte terrestre y marítimo, y también como eh, bueno, pues elemento para otros mercados, incluso su, su uso industrial, que me imagino que es lo que se persigue también.
3: Sí, bueno, en realidad lo que
1: lo que tenemos es una herramienta, sobre todo escalable,
3: es modular, es decir, como es como si fueran baterías que se pueden acumular, puedes poner una o puedes poner 10.000 juntas, ¿no?, porque, porque es sencillo y eh, también te permite un control. Y luego lo que te permite es eso, por un lado, producir hidrógeno en un sitio centralizado, por ejemplo, en un puerto que llega eh, un barco con amoníaco que pueda venir, esto puede estar en Alemania, por ejemplo, viene un, un barco de amoníaco de Chile y tú quieres descomponer la amonía con hidrógeno, que esto es algo que se está discutiendo y se está empezando a aplicar eh, ya con, con operaciones piloto, entonces nosotros producimos ese hidrógeno, ese hidrógeno luego en función de la infraestructura pues se puede utilizar para transporte en camiones o para aplicaciones concretas en las que necesites el hidrógeno, o bien industria para siderurgia o para uh, química o mm. cualquier proceso térmico que necesite muy, muy alta temperatura.
1: Para este estudio han utilizado reactole, reactores electroquímicos cerámicos protónicos. Cuéntenos cómo son estos reactores y cómo funcionan.
3: Bueno, como he dicho, es, puede ser sencillo de, de explicar eh, con un dibujo, pero intento hacerlo de man, explicarlo de manera gráfica.
4: Hmm. En
3: realidad, lo que sería el bolígrafo que he dicho antes, sí. lo que sería el, la, la, la vaina, lo que está alrededor, sí. es una membrana que tiene como ...una película muy fina que solo deja pasar el hidrógeno... ...pero no lo pasa en forma de hidrógeno gas, H2... ...sino en forma cargada, en forma de protones, ¿vale? Y como lo que movemos es una carga... ...entonces lo que necesitamos es impulsarlo... ...a través de una diferencia de voltaje, ¿no? ...de electricidad. Y luego la otra parte que es clave es que dentro... ...la parte interior del, de lo que sería el boli... ...tiene una actividad catalítica... ...que lo que hace es transforma a esa molécula en CO2 e hidrógeno y a lo largo del boli vamos extrayendo el hidrógeno al otro lado del, de la membrana del bolígrafo y también a través de ese voltaje que impulsa los protones hasta se puede comprimir.
1: Bueno, pues yo creo que he sido... Muy gráfico y que esforzándonos un poquito y prestando atención podemos entenderlo sin demasiada dificultad. Otra cosa, el Grupo de Conversión y Almacenamiento de Energía del ITQ ha, dimos, ha demostrado que es posible trabajar con este tipo de tecnología a 150 bares de presión. ¿Qué importancia tiene esto?
3: Bueno, eh, lo primero es que era un, un hito eh, científico que queríamos demostrar que este tipo de membranas no era, por decirlo, una anécdota de laboratorio y la clave está en que al hacer esa compresión in situ eh, lo que permitimos es aprovechar eh, la energía o el calor que se libera normalmente las compresiones, ¿vale? Cuando dicen tiene un, un compresor multi, multi etapa o multi stage, ¿no? o intercooler, ¿no? que lo hemos oído a veces en, sí. en los coches. Pues uh -huh. al final, al comprimir un gas, lo que sucede es que se calienta, ¿no? igual que al, al descomprimirlo se enfría, como en un sol cuando damos ¿no? antimosquitos o sí que se enfría. En este caso, liberas calor. Y todo lo que es liberar calor es perder, perder energía y bajar eficiencia. En este caso, ese proceso se hace in situ y ese calor se utiliza para llevar a cabo esa reacción de transformación de la molécula en hidrógeno y CO2. De manera que, al hacerlo de manera compacta, se puede conseguir en una mayor eficiencia. ¿vale? Es, es básicamente es, es la clave. Y el hidrógeno normalmente requiere de su uso comprimido. ¿vale? Siempre se almacena y se trasiega y se transporta de manera comprimida.
1: Y hablando de almacenar ya nos ha explicado cómo se consigue almacenar eh, energía mmm, en forma de moléculas de, de alta de densidad energética y, y, y de esta manera se da respuesta a la, intermit la intermitencia de las fuentes renovables eh, porque con, eh, con este sistema ahí está un poco la diferencia no las, eh, con las energías limpias como la solar o la eólica en la no intermitencia Sí, bueno, en, en este caso nuestro sistema lo que intenta es
3: em, hacer una, una transformación de, de moléculas en las que se ha almacenado el hecho de poder almacenar ...el sol y el viento en una molécula... ...te hace luego... ...poder equilibrar el sistema... ...poder transportarlo... ...poder usar esa energía un año después... ...vale, no, a diferencia de baterías... ...o otro tipo de sistemas que tienen su, su aplicación... ...evidentemente... Y, eh, ...pero nuestro sistema lo que hace es... ...te libera de esa dependencia... ...de esa volatilidad que se llama de... de las renovables... ...y te en distintos procesos... Eh, prácticamente industriales, pues te da esa flexibilidad... ...de poder trabajar quitándote esa variable de intermitencia o, o volatilidad uh -huh.
1: Bueno, con otra otra cuestión que yo creo que merece la pena destacar es que cuando la energía se transforma hay inevitablemente una pérdida de esa energía con este estudio ustedes proponen un resultado en el que se consigue hidrógeno con una pérdida de energía prácticamente nula
3: Sí, eh, la clave es eh, el concepto que, que se llama eh, intensificación de procesos, que es eh, que es hacer el proceso que tenga distintas etapas a la vez. Esto hace que el proceso en general sea más difícil y el desarrollo cueste más tiempo y más dinero, pero al final lo que consigues es aumentar la eficiencia, tanto la eficiencia energética como la eficiencia a nivel atómico, de uso eficiente de, de los recursos, eh, en este caso las moléculas de entrada, los productos de entrada. ¿Por qué? Porque eh, eh, la eficiencia energética se alcanza porque estamos, como he dicho, usando calores residuales que normalmente se tiene que disipar, es decir, para quitar el calor tengo que usar energía adicional para enfriar, en este caso no, es como equilibrado, autoequilibrado eh, de una manera energética. Así se alcanzan, eso, fines eh, energéticas nominales del 90%, que uh -huh. es muy alto eh, respecto a otras tecnologías.
1: Bueno, para terminar, y aunque sea muy brevemente, porque no disponemos de mucho más tiempo, pero eh, el siguiente paso en el programa de desarrollo es instalar un prototipo de generador de hidrógeno independiente en el campus de la sede de Saudi Aramco, Arabia, en Arabia Saudí. ¿Para cuándo será eso? Bueno,
3: eh, en este sentido esto ya está teniendo lugar y ya tengo tengo claro o me, me han dicho entendido que, que lo están eh, arrancando el, el equipo es decir el proyecto ya está construido está está arrancando el funcionamiento es un, una prueba de campo en no una petrolera uh -huh. eh, entonces bueno si si va adelante entonces Parece que, que, que la, una de las empresas que está detrás y que quiere impulsar el desarrollo de estos equipos ya a escala bastante más grande. Y, y quería, eh, en este caso, decir que, que este proyecto es un ejemplo de lo que se llama innovación abierta, Open Innovation, en el que la mayoría de, de petroleras o empresas de energía a nivel global, no quiero decir nombre, pero son las grandes petroleras que todos co conocemos, han, han participado... ...poniendo fondos, de manera que han impulsado de una manera abierta... ...el conocimiento, la madurez de esta tecnología... ...y luego ya en el futuro cada empresa evidentemente lo utilizará... ...de una manera privada o propietaria, para lo que quiera... ...pero de momento, como se refleja en un artículo que hemos publicado... Eh, ...de manera abierta, pues se ha impulsado de una manera... ...a ver, no diría altruista, pero por el bien de todos... Eh, eh, alcanzar madurez en esta tecnología
1: por José Manuel Serra profesor de investigación del CSIC en el ITQ y coautor principal del trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: El infinito en onda cero.
1: Conocer nuestros orígenes resulta fundamental para entender la aventura del ser humano. Y en esta cuestión se basa hoy Sonsoles Sánchez Reyes para disfrutar de nuestros paseos por la historia. En este caso habríamos, tendríamos que decir prehistoria. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Y es que tu invitación nos lleva, nos lleva en esta ocasión a la cueva de Altamira.
5: Sí, porque el descubrimiento de la cueva de Altamira, máximo exponente mundial del arte rupestre paleolítico, a dos kilómetros del municipio cántabro de Santillana del Mar, dio un vuelco al conocimiento que se tenía hasta finales del siglo XIX del hombre prehistórico, de considerarse salvaje e incapaz de creación artística pasó a verse como un ser con sensibilidad y técnica. La cueva de Altamira fue descubierta en 1868 por el tejero asturiano Modesto Cubillas en el término de Vispieres, llamándose Cueva de Juan Mortero, y después de Altamira, por un prado en sus inmediaciones. Un día de casa, Cubillas liberó a su perro atrapado entre las grietas de unas rocas cuando perseguía una presa y halló una pequeña abertura de entrada a la cueva excavada en roca natural sus vecinos creyeron que era una más entre cientos de grutas en ese terreno cárstico
6: Cubillas se lo comunicó a Marcelino Sanz de Sautuola, Pedrueca, 1831-1888, un rico propietario local de una familia de la Alta Sociedad Cántabra, cuyo padre fue alcalde de Santander y que sería bisabuelo de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Sautuola, aficionado a la paleontología y con amplia formación en ciencias naturales e historia, no la visitó hasta 1875 o 1876, acompañado por cubillas. Allí reconoció signos abstractos a los que no dio importancia por no considerarlos obra humana. En la Exposición Universal de París de 1878, Sautuola vio objetos prehistóricos encontrados en cuevas del sur de Francia. Regresó a España con perspectiva renovada. El 24 de septiembre de 1879 fue por segunda vez a la cueva... ...acompañado por su hija María Justina Sanz de Sautuola Escalante... ...de 8 años de edad. Pretendía excavar la entrada para hallar restos de huesos y
1: sílex... ...como los de la Exposición Universal. La niña se adentró en la cueva hasta una sala lateral... ...y descubrió pinturas en el techo, los famosos polícromos... ...exclamando, papá, güeyes... ...un grandioso conjunto de pinturas de animales... ...cubría casi la totalidad de la bóveda.
5: Sautuola escribió el pequeño libro... ...breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos... ...de la provincia de Santander en 1880... ...para presentar los hallazgos con acertadas observaciones... ...sobre la habitabilidad de la cueva... ...reproduciendo las pinturas... ...posiblemente dibujadas por el pintor francés Paul Gatier... ...y señalando su calidad al indicar que su autor estaba muy práctico en hacerlas. Apunta su relación con los grabados de animales sobre huesos... ...hallados en cuevas paleolíticas y concluye que la cueva de Altamira... ...como la de Camargo, pertenecían, sin género alguno de duda... ...a la época designada con el nombre de Paleolítica. A pesar de su lúcido análisis, sus contemporáneos... ...desde perspectivas evolucionistas, creacionistas... ...o los prehistoriadores del momento... ...fueron escépticos... ...Sautuola comunicó el hallazgo... ...a Juan de Vilanova Piera... ...catedrático de Paleontología... ...de la Universidad Central de Madrid... ...y máxima eminencia del tema en España... ...a quien envió en 1880... ...al Museo de Antropología de Madrid... ...muestras de objetos prehistóricos de la cueva... ...como útiles y restos óseos".
6: Vilanova defendió el hallazgo en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistórica en Lisboa en 1880 y en La Rochelle en 1882. Pero no convenció a las dos máximas autoridades, los franceses Mortillet y Cartelac. En 1881 Cartelac envió al ingeniero y paleontólogo Arlet a Altamira. Este concluyó que las pinturas eran modernas y debieron realizarse entre las dos visitas de Sautuola a la cueva en 1876 y 1879. Pero al no dudar de su honradez tras tratarle, reforzaba la suposición de Mortillet de que eran una falsificación de los jesuitas españoles para desprestigiar a la ciencia prehistórica naciente. Su autenticidad tampoco fue aceptada por muchos en España. Torres Campos y Quiroga, profesores de la Institución Libre de Enseñanza, publicaron en 1880 un informe negativo, pero sin encontrar explicación. vilanova lo presentó a la Sociedad Española de Historia Natural en 1886, pero tampoco aceptaron su antigüedad, pues Lemus Olmo consideró las pinturas obra de un mediano discípulo de la escuela moderna. Sautuola, en 1887, envió un dibujo de los bisontes de Altamira al prehistoriador Piet. ...quien escribió a Cartelac... ...asumiendo que eran del magdaleniense... ...y comunicó a la Comisión de Monumentos de Santander... ...hallazgos en Reynosa.
1: El prehistoriador francés Martin en 1880... ...escribía a Vilanova. tras visitar la cueva... ...que veía analogía de las pinturas... ...con los dibujos realizados sobre piedras o huesos... ...en la edad de las cavernas.
5: Altamira es el primer lugar del mundo... ...en que se descubrió arte rupestre del Paleolítico Superior... ...singular por la calidad, conservación y frescura de sus pigmentos. El rechazo a que las pinturas fueran prehistóricas fue generalizado. Algunos afirmaron que eran obra de algún pintor moderno mediocre... ...insinuando que Sautuola había alojado en su casa a un pintor... ...vertiendo dudas sobre el hallazgo. Su reconocimiento tardó un cuarto de siglo... ...pues resultaba difícil comprenderlo... ...por los rígidos postulados científicos del siglo XIX... ...nadie podía negar que Altamira era un yacimiento prehistórico... ...por los materiales descubiertos... ...pero la autenticidad de las pinturas no la aceptaban... ...pues suponía que el hombre prehistórico... ...tenía un alto desarrollo artístico y espiritual... ...lo que contradecía las tesis evolucionistas... ...de los prehistoriadores de la época... ...era el contexto histórico de controversia... ...entre ciencia y religión... ...evolución y creación... ...de las dos décadas finales del siglo XIX... ...para Sautuola y Villanova... ...los humanos primitivos fueron creados por Dios... ...con capacidad estética y habilidad... ...para componer obras como las de Altamira... ...rechazaban el darwinismo... ...el paso de la humanidad por estadios evolutivos... ...hasta alcanzar un umbral de inteligencia... ...para realizar pinturas rupestres.
6: Sautuola falleció en 1888 con 56 años... ...posiblemente de neumonía... ...sin ver reconocida la autenticidad de Altamira. Vilanova también falleció en 1893... ...sin verla reconocida... ...tras defenderla por última vez... ...en su discurso de ingreso a la Real Academia de la Historia... ...en 1889... Los dibujos toscos y las pinturas hechas con ocre que allí se observan y que he examinado más de una y diez veces ofrecen los mismos caracteres que los encontrados en pedazos de marfil y hasta de ciervo en varias grutas de Francia. Las muertes de Sautuola y de Villanova parecían condenar las pinturas de Altamira. En 1895 la escritora Emilia Pardo Bazán expresó su defensa de la cueva a Cartillac, asistente en burdeos al Congreso de la Asociación Francesa. A finales del siglo XIX, principalmente en Francia, se descubrieron pinturas rupestres asociadas a hallazgos de Altamira y a restos de animales extinguidos allí como el mamut, el reno o el bisonte. Eso llevó a reconocer la antigüedad de Altamira. Cartillac, uno de los mayores opositores a su autenticidad, tras el descubrimiento de grabados y pinturas a partir de 1895 en las cuevas francesas de Lamud y Combarels y de Fongan, tras visitar la cueva de Altamira con Pérez del Molino y Meléndez Pelayo, reconoció su error y escribió en la revista La Anthropologie, 1902, su artículo La cueva de Altamira, España. Me culpa de un escéptico, que supuso el reconocimiento universal del carácter paleolítico de las pinturas de Altamira. En 1906, Combrull y alcalde del Río publicaron una monografía sufragada por el príncipe Alberto I de Mónaco. La caverne de Altamira, a Santillana del Mar, prese de Santander. España, que supuso la difusión internacional del descubrimiento. En 1924 fue declarado bien de interés cultural.
1: La cueva de Altamira es relativamente pequeña, 270 metros de longitud. Su estructura es sencilla, una galería con escasas ramificaciones que termina en una larga galería estrecha. La temperatura y la humedad del aire se mantienen constantes todo el año con valores entre 13,5 y 14,5 y 94-97%, respectivamente.
5: Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen a los periodos magdaleniense y solutrense principalmente y algunos al gravetiense y al comienzo del oriñaciense. La cueva fue utilizada varios periodos, 22.000 años dentro del Paleolítico Superior, desde hace 35.600 hasta hace 13.000 años, cuando la entrada principal quedó sellada por un derrumbe. ...las excavaciones han identificado... ...cinco derrumbes importantes de la cueva en su historia... ...tiene varias zonas... ...cerca de la entrada... ...sus habitantes pasaban la mayor parte del día... ...al ser el único lugar iluminado por el sol... ...ahí cocinaban y fabricaban armas y utensilios... ...para su vida diaria... ...donde solo se puede acceder con luz artificial... ...el interior de la cueva... ...aparecen decenas de animales en techos y paredes... ...caballos, ciervos, jabalíes sabían hacer fuego
6: Los hombres del paleolítico conocían muy bien los animales que pintaban al vivir de la caza y pasar horas observándolos para atraparlos Además de pintarlos en diferentes posturas los pintaron en las zonas que sobresalían del techo y las paredes para que parecieran más reales El vestíbulo y la denominada cola de caballo, galería final de la cueva son las zonas de mayor concentración de arte paleolítico el estilo de la mayoría de sus obras se enmarca en la Escuela Franco-Cantábrica, caracterizada por el realismo de las figuras. En el vestíbulo se documentaron muestras de arte mobiliar, como bastones de mando decorados y homóplatos grabados. La sala más importante se conoce como Sala de los Polícromos, el panel más famoso del arte paleolítico mundial, denominada la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Contiene un conjunto de una veintena de bisontes de gran tamaño y generalmente bicromos y grabados. Utilizaron piedras afiladas para grabar la imagen en la roca o carbón y minerales machacados y mezclados con agua o grasa animal para fabricar pintura de colores como ocre o amarillo. Utilizaban los dedos, las manos, tampones y soplaban pintura a través de pequeños huesos de ave huecos para dispararla contra la piedra. Como la parte interior de la cueva está totalmente oscura, usarían lámparas de tuétano fabricadas con la grasa de los huesos de los animales para poder pintar.
1: Junto a ellos, con idénticas técnicas de realización, hay una gran cierva, dos caballos y signos. También aparecen manos en negativo, moradas, caballos y bisontes en negro. ...y un gran conjunto de grabados con ciervos, signos y antropomorfos... ...en las galerías del interior y la sala central... ...hay grabados naturalistas representando ciervos y caballos... ...y pinturas negras de animales y signos... ...en la cola de caballo hay máscaras pintadas en negro... ...realizadas aprovechando las protuberancias de la roca... ...Altamira contiene santuarios de varias épocas... ...los motivos más antiguos parecen los del interior... ...los polícromos se sitúan en torno a hace 14.500 años... ...magdaleniense inferior.
5: Fue la primera cueva decorada, descubierta y la más espléndida... ...declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985... ...en 2008 se extendió la nominación a otras 17 cuevas... ...del País Vasco, Asturias y Cantabria... ...denominando el conjunto cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España en la década de los 70 la cueva de Altamira era visitada por más de 173.000 personas, lo que alteraba las condiciones ambientales que la habían preservado milenios un fotógrafo se percató del deterioro de los pigmentos en 1977 y las autoridades decidieron cerrarla hasta 1982 cuando se abrió con restricciones pudiendo visitarla 8.500 personas al año.
6: En 2002 se terminó una réplica exacta de la Cueva de Altamira, denominada Neocueva, utilizando los mismos elementos para pintar que los antiguos habitantes. Actualmente, más de 250.000 personas al año visitan la Neocueva. El estudio de la composición de la roca en la década de 1970 permitió realizar las réplicas del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y el Deutsches Museum de Múnich,
1: la cueva original tiene las visitas limitadas... ...por el patronato del museo... ...desde el 10 de abril de 2015... ...pueden entrar cinco personas... ...una vez a la semana... ...260 al año... ...por sorteo... ...37 minutos... ...y con dos guías.
5: Sautuola, como tantos adelantados a su tiempo... ...murió sin ver reconocido su descubrimiento... ...señalaría Menéndez Pelayo... ...la verdadera revelación del arte primitivo se debe a una persona muy culta y aficionada a los buenos estudios, pero que seguramente no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría a hacerse inmortal en los anales de la prehistoria.
1: Pues ahí está la historia de este lugar fascinante que es la Cueva de Altamira, como hemos dicho, máximo exponente mundial del arte rupestre paleolítico. Gracias, como siempre, son Soles, y hasta la próxima semana.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Una simple mutación por alanina en un anticuerpo antitumoral permite desarrollar fármacos contra el cáncer más efectivos y menos agresivos para los pacientes. La mutación de un residuo de lisina, concretamente por alanina en un determinado anticuerpo antitumoral, da lugar a fármacos más estables basados en anticuerpos acoplados a derivados citotóxicos, lo que se traduce en medicamentos más eficaces y menos agresivos para los pacientes de cáncer, según se desprende de un trabajo liderado por investigadores de la Universidad de La Rioja. El uso terapéutico de anticuerpos se ha extendido en los últimos años, particularmente en el tratamiento del cáncer. En concreto, se ha producido un gran desarrollo de anticuerpos acoplados a fármacos citotóxicos, dando lugar a las llamadas ADCs. Francisco Carzona es investigador principal de este trabajo. Francisco ¿qué tal? buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dicen ustedes que el funcionamiento de estos sistemas es a priori sencillo. Claro, yo no sé si firme mucho de lo que es para un investigador sencillo, ¿verdad? Pero vamos, vamos a intentar entenderlo. Cuéntenos.
7: Bueno, pues básicamente de lo que se trata, hoy en día una de las terapias más, digamos, modernas para tratar los tumores consiste en la utilización de un anticuerpo que lleva un nido, que lleva de su mano de un antitumoral. Entonces, el anticuerpo va de forma selectiva al tumor y una vez que llega al tumor, libera el fármaco. De esta forma, pues evitaríamos pues, efectos secundarios de la quimioterapia clásica. Uh -huh. Eso sería a grandes rasgos uh -huh. cómo funciona este tipo de, de compuestos.
1: ¿Podríamos decir que los ADCs actúan como eh, los caballos de Troya?
7: Efectivamente, la idea es que el, el anticuerpo Lleva enmascarado de alguna forma el fármaco y una vez que está en el tumor, este eh, anticuerpo rompe eh, una parte importante que se denomina conector y se liberaría el fármaco. Por ello la forma de actuar es sí tipo caballo de Troya.
4: Uh -huh. Es como
7: que va el anticuerpo, o oh, perdón, va el, el fármaco enmascarado el en el anticuerpo.
1: Uh -huh. eh, bueno, ustedes explican que es importante que los ADCs permanezcan intactos en el torrente sanguíneo y liberen el fármaco exclusivamente cuando el anticuerpo llega a la célula tumoral para lograr la máxima eficacia y, y la mínima toxicidad, si es posible. Pero la pregunta que le hago es, ¿cómo detectan, cómo saben que están en células tumorales?
7: Bueno, eso eh, previamente, digamos, a aplicar el, el fármaco, se hacen estudios in vitro pues para ver si se, se, por ejemplo se ensaya el, el ADC ¿no? eh, con, cel, con proteínas que se encuentran eh, en el torrente sanguíneo entonces hacemos estudios a nivel de resonancia magnética y otras técnicas y ahí vemos digamos la estabilidad del ADC ¿no? del conjugado entre anticuerpo con el fármaco estabilidad pues a pasadas determinadas horas a una hora a 12 horas a 24 horas uh -huh. y en teoría los compuestos deben ser estables pues al menos 6-8 horas ¿No? porque se supone que en ese tiempo han alcanzado ya las células tumorales. También depende, lógicamente, del tipo de tumor, de cómo se suministre, etcétera.
1: ¿Vale? Claro, de ahí que, que el desarrollo de estos a veces eficaces requiera efectivamente, el estudio de los factores que pueden alterar la, la estabilidad de estos o, o de los fármacos unidos, claro.
7: Claro, esto es fun a ver, es fundamental, digamos, que eh, el fármaco llegue intacto ...hasta el tumor, porque, claro, si imaginemos que tengamos un eh, una ADC que no es estable... ...entonces el, el fármaco se liberaría mucho antes o antes de llegar al tumor... ...con lo cual seguiríamos teniendo pues efectos secundarios muy importantes... ...tipo como una quimioterapia convencional. Entonces la idea es, llevamos al, al, al fármaco unido al tumor mediante un conector... ...que es una pieza clave, y una vez llegado al tumor y debido a las propiedades químicas de este el, el conector se rompe y se libera el
1: fármaco. Uh -huh. es bueno, esa sería la forma de actuar. De actuar, efectivamente. Y si no me equivoco, lo que estudian en este artículo es cómo influye precisamente el sitio al que se une el fármaco con el anticuerpo en esa estabilidad de la que hablamos.
7: Eso es. En concreto estamos utilizando un anticuerpo que se denomina trastosumab, que es uno de los anticuerpos que se utiliza hoy en día para tratar el cáncer de mama más agresivo, cáncer de mama metastásico. Uh -huh. Entonces, lo que hemos observado es que, eh, digamos, este anticuerpo está bastante bien estudiado y siempre el, el fármaco sigue en el mismo sitio. Pero hemos eh, detectado que hay un aminoácido, en concreto es una lisina, que puede alterar las propiedades químicas y, por tanto, la estabilidad de este conector. Uh -huh. De hecho... Esto lo hemos hecho a nivel, digamos, atómico, es decir, mediante modelos computacionales. Uh -huh. Y una vez que se ha visto, pues se ha ensayado en el laboratorio y hemos visto, por ejemplo, que el cambio o la mutación de esta lisina por otros aminoácidos, por ejemplo, como una lanina, puede estabilizar considerablemente el fármaco, perdón, el, el, el conector, con lo cual a su vez pues mejoraría la estabilidad del sistema en su conjunto del ADC y por lo tanto pues sería un fármaco más efectivo, más eficaz.
1: Yo creo que lo he explicado perfectamente, pero por, por sí. subrayar un poco más, eh, yo lo, lo que estoy entendiendo es que lo que han demostrado ustedes es que eh, un residuo de, de, de lisina, un, ese sí. aminoácido del anticuerpo
7: aminoácido? que está mm -hmm. próximo
1: al fármaco, puede jugar un, un factor decisivo en la estabilidad del, del conector anticuerpo citotóxico.
7: Eso es, eso es, mm -hmm. efectivamente. O sea, lo que... Digamos, esta lisina es un aminoácido cargado positivamente, ¿no? Entonces, sí que tiene eh, la capacidad de interaccionar con el conector y en función de su naturaleza química, este conector, los conectores típicos, por ejemplo, que se utilizan, pues podrían eh, destruirse antes de llegar al tumor. Entonces, digamos que el avance consiste en que hemos detectado a nivel atómico, a nivel mole... ¿no? A nivel atómico, qué aminoácido es el que influye, que es esta lisina, en concreto es la lisina 207... ...y su modificación por otros aminoácidos... ...da lugar a sistemas más estables... ...entonces esto, sin duda... ...yo creo que puede contribuir al desarrollo... ...de nuevos ADCs... Pues, ...más estables y por lo tanto más eficaces.
1: Uh -huh. Efectivamente, la sustitución de salicina... ...por otro aminoácido, como en este caso... ...es la, la alanina, ¿no? ...da lugar a esos uh -huh. sistemas que son más estables.
7: Uh -huh. Eso es. En este caso, como hemos comentado... ...se ha estudiado con el anticuerpo Trastuzumab... ...pero seguramente esto pasa... ...con otro tipo de... ...con otros anticuerpos... ...para otro tipo de, de tumores... ...el de tratamiento de tumores... ...entonces estamos digamos ahora en ello... Uh -huh. ...analizando otros sistemas. Uh
1: -huh. ¿Con, qué, ¿Con qué anticuerpos se ha realizado el estudio?
7: En este caso con el anticuerpo Trastuzuma... Uh -huh. sí. uh
1: -huh.
7: ...y uh -huh. un derivado de... Eh, ...el citotóxico es un derivado de duocarmicina... ...que es un, una molécula muy tóxica... ...digamos uh -huh. que destruye... ...no solamente las células tumorales... ...sino células normales... ...por ello... O sanas. Por ello es muy importante que efectivamente eh, este citotóxico no se suelte del anticuerpo hasta que no llega eh, a, al tumor. De ahí uh -huh. la importancia.
1: Uh -huh. Este trabajo, si no me equivoco, es el resultado de un proyecto europeo liderado por usted y en el que participan diferentes entidades, ¿no?
7: Sí, pues participamos eh, hasta 11 universidades y tres empresas farmacéuticas entre ellas estaba por ejemplo eh, Pharmamar también hemos colaborado con AstraZeneca en concreto en este eh, en este proyecto para que nos suministraban el, el anticuerpo el, el trastuzumab y sí se trata de proyectos eh, europeos que son muy importantes porque pues eso es un consorcio entre distintas instituciones y, y también empresas entonces digamos que permite no conocer de primera mano no solamente cómo trabajan otros colegas en, en Europa sino también ver ...instalaciones de empresas farmacéuticas que están interesadas en el desarrollo, por ejemplo, de estos eh, ADCs.
1: Claro, me imagino que estamos hablando de un equipo de investigadores, un equipo grande, eh, con claro, cada uno con, con, su, con su línea de investigación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se coordina un proyecto de esta envergadura?
7: Bueno, pues este tipo de proyectos son muy interesantes porque, efectivamente, si son 11 universidades y tres empresas farmacéuticas es complicado. Es un proyecto de cuatro años y lo que se hace es, eh, se hacen reuniones, por lo menos dos reuniones al año. Entonces, digamos que tanto los investigadores como los eh, estudiantes que están asociados al proyecto, pues nos vamos moviendo por las distintas universidades y ahí vamos poniendo en común nuestras investigaciones, eh, los nuevos retos que proponemos y ahí, pues, digamos, hay un intercambio de ideas donde se proponen cuáles son los nuevos pasos a dar. Entonces, digamos que para los estudiantes que forman parte del consorcio, creo que su formación es muy eh, va un paso más allá, es muy importante. No solamente están trabajando con grupos punteros, sino también con empresas farmacéuticas y hay un contacto eh, entre distintas compañías, distintas universidades. Creo que es muy importante este tipo de proyectos, pues digamos que a nivel formativo también es muy bueno, no solamente a nivel de investigación, que también, lógico, pero a nivel formativo, para los estudiantes es eh,
1: muy bueno. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, a raíz de los resultados de este estudio, ¿cuál será el siguiente paso?
7: Claro, pues el siguiente paso que queremos eh, dar es intentar extrapolar estos resultados a otro tipo de anticuerpos, ¿eh?
1: uh -huh. que sean
7: específicos, pues en lugar del cáncer de mama, pues eh, por ejemplo, pues cáncer de colon o eh, cáncer de eh, por ejemplo el pulmón ¿no? etcétera uh -huh. eso sería un poco la idea incluso mejorar utilizando eh, pues estas estrategias de mutaciones ¿no? de cambiar un residuo por otro pues intentar mejorar eh, este tipo de de, de, de fármacos uh -huh. y otra idea que también tenemos en mente y que estamos llevando a cabo es eh, no solamente tener el, el anticuerpo que lleva unido un el fármaco sino que lo que lleve unido un sea lo que se denomina un prefármaco uh -huh. es decir que el fármaco realmente se origine lo que se denomina in situ, ¿no? una vez llegado al tumor. Entonces es como una vuelta de tuerca más a, a todo este proceso.
1: Uh -huh. Proceso interesante y el que seguiremos con atención aquí en, en este programa. Francisco Carzona, investigador principal de este trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Eh,
7: gracias a vosotros por, por el interés en el trabajo y por el interés en la ciencia. Buenas noches.
1: Música de los siete magníficos, llegamos al ecuador del programa Ahora tiempo para la información, noticias en Onda Cero Y de inmediato seguiremos aquí en De Cero al Infinito
8: ¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos ya ha empezado a formar a las fuerzas ucranianas en el uso de su armamento. Según ha confirmado el Pentágono, esta noche les está entrenando en territorio alemán. Esta madrugada, el presidente Zelensky ha calculado que hay alrededor de 900 muertos en fosas comunes en la región de Kiev. Y este sábado se cumplen ya 66 días de la invasión. Y según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Putin intensificará el conflicto el 9 de mayo, que es el día de la victoria a Rusia. Mientras, Suecia y Finlandia se encuentran cada vez más cerca de entrar en la OTAN. La Alianza está dispuesta a acelerar las negociaciones. Jacobo de Regoyos.
3: La ministra sueca de Exteriores confirma que la decisión de Helsinki de ingresar o no en la Alianza Atlántica va a tener un gran impacto en la suya propia. A mediados de mayo, ambos países, Suecia y Finlandia, harán públicos en dos informes donde podrían abrir la puerta a hacer la solicitud en junio en la Cumbre de Madrid. Uno de los problemas que preocupa más en ambas capitales son las garantías de seguridad que podría ofrecer la OTAN desde el momento en el que hacen públicas sus intenciones hasta que ingresan de forma efectiva y quedan bajo la protección. Del artículo 5.
8: En nuestro país, el Gobierno quiere aclarar cuanto antes el asunto del supuesto espionaje. El Ejecutivo ha registrado en el Congreso la petición para que la próxima semana pueda comparecer la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Con las explicaciones de Esteban, el Gobierno trata de calmar a sus socios de gobierno, aunque desde el Partido Morado, la secretaria general, Yone Belarra, sigue pidiendo dimisiones.
0: El Gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias. No podemos esperar más.
8: Los independentistas, el PNV y Unidas Podemos ya han dicho que la comisión no les vale, quieren una comisión de investigación y en el foco de la depuración, de las responsabilidades han situado a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al Partido Popular y Ciudadanos, lo que más les indigna es que Esquerra, la CUP y Bildu formen parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Lo decía la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Pues estamos, eh, lógicamente, estamos preocupados en primer lugar porque se rompió ayer con esa
0: votación un pacto de Estado. No solo se renunció al pacto de Estado contra la inflación, sino que se rompía el pacto de Estado que entre el Partido Popular y el Partido Socialista existía y que se promovió con una resolución de un presidente del Congreso de los Diputados del Partido Socialista y que buscaba una mayoría reforzada para eh, poder estar dentro de esa comisión de secretos oficiales.
8: Desde las filas socialistas también se cuestiona la inclusión de los independentistas en la comisión. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha dicho que ahora se mete a los lobos en los rebaños de ovejas.
1: Que ahora se está poniendo de moda meter a los lobos en, la, en los mismos rebaños que las
8: ovejas. Y en medio de esta polémica, los afectados por el caso Pegasus actuarán contra la empresa dueña del programa con el que se pincharon, se pincharon sus teléfonos móviles. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo.
7: Los abogados Gonzalo Bolle, Benet Chalellas o Andreu Einde, que ya han defendido a varios de los procesados por el Prusés, ahora también preparan querellas contra la empresa israelí NSO propietaria del software Pegasus. La acusan de falta de diligencia en el control del uso que hacen los estados de su programa. Si no prosperara esta vía, sopesen investigarla como una cooperadora necesaria, dicen, en el caso de espionaje a políticos independentistas. En las querellas también se denunciará al CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Mientras tanto, en el ámbito político, la el Parlamento de Barcelona ha aprobado un texto en el que se rechaza el espionaje a políticos independentistas y se exige al gobierno de España investigar los supuestos hechos con celeridad y asumiendo responsabilidades. Ha votado a favor Esquerra, Los Comunes y Junts Cataluña. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con la denuncia en el Parlamento, el PSC ha votado en contra.
8: La jornada de Liga arranca a las 2 de la tarde con el Alavés-Villarreal. También se juega el Real Madrid-Español, que con solo el empate los blancos se pueden proclamar campeones. Valencia-Levante y el de Bilbao, Atlético de Bilbao-Atlético de Madrid-Simeone piensa que el partido será apretado y cree que Griezmann, que lleva 12 partidos sin marcar, va a recuperar el gol.
3: No tengo ninguna duda que saldrá de esta situación en cual se encuentra. ¿Por qué? Porque es Griezmann, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y evidentemente lo que necesita es volver al gol. Te le dará confianza y a partir de eso seguramente nos encontraremos con, con el futbolista que siempre eh, nos tuvo habituados en, en años anteriores.
8: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana y todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
9: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Este sábado, el tren de Radio Estadio viaja hacia lo desconocido. ¿Terminará el recorrido en el Paseo de la Castellana o tendrá parada en Cibeles? Un punto separa al equipo de Ancelotti de ser matemáticamente campeón. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Español. Además, clásico con billete europeo en la Catedral, Atlético Atlético de Madrid. Y dos estaciones por la salvación, Derby en Mestalla, Valencia-Levante y en Mendizorroza, Alavés-Villarreal. También las paradas habituales por los estadios de segunda división y toda la información del Gran Premio de España de motociclismo. Este sábado desde las tres y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Abrimos aquí nuestra segunda etapa del programa, segunda hora, en esta cita semanal que mantenemos cada siete días en Onda Cero, en De Cero al Infinito. Vamos a empezar hablando de un grupo de investigadores, del CSIC, que ha obtenido anticuerpos neutralizantes eficaces frente a las variantes más virulentas del SARS-CoV-2. ...y que pueden utilizarse también como terapia en pacientes de COVID-19... ...nos dará todos los detalles Luis Ángel Fernández... ...que es director del experimento llevado a cabo en el Centro Nacional de Biotecnología... ...y atención porque tras 85 días de erupciones del volcán Cumbre Vieja... ...en la isla de La Palma, hoy nos preguntamos cuál será la primera planta... ...en colonizar esta tierra ahora cubierta por toneladas de lava... ¿Cuál será esa planta y cuándo aproximadamente será esto? Se lo vamos a preguntar a Alberto Coelho, científico del Real Jardín Botánico. Y en tiempo de Héroes sin Capa, para hablar de seguridad y emergencias con David Ferrero, nos vamos a centrar en la ganadería en esta ocasión. Pero, ojo, la ganadería como aliada para un grave problema en nuestro país. Bueno, en nuestro país y en, en el mundo, ¿no? Los incendios forestales. Bueno, pero la ganadería puede ser eh, una aliada de... Este problema y puede servir para prevenir estos incendios forestales tan devastadores y también seguiremos disfrutando de la selección de músicas de película que hemos eh, realizado para esta semana. Ahí está. Los investigadores del CSIC han obtenido anticuerpos neutralizantes eficientes o eficaces frente a la variante o las variantes más virulentas del SARS-CoV-2 y que pueden utilizarse como terapia en pacientes de COVID-19. Los investigadores que han publicado el estudio han producido los anticuerpos mediante cultivos celulares en el laboratorio y afirman que la producción ya puede escalarse para su aplicación clínica. Además, estos anticuerpos... Tienen un gran potencial para la detección del virus, por lo que pueden ser de gran utilidad para diferentes formatos de test antigénicos del SARS-CoV-2. El CSIC ha patentado esta tecnología y busca empresas interesadas en llevar estos anticuerpos al mercado. Los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología, dirigidos por Luis Ángel Fernández y José María Casanovas, seleccionaron los nanoanticuerpos que mejor se unían a la región de la proteína viral S o spike de esta enfermedad del SARS-CoV-2 y que bloqueaban la entrada del virus en las células. Luis Ángel Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar por el principio. ¿Los resultados in vitro que desvelaron?
9: Bueno, pues eh, lo primero que se realizó... en puede eh, generar una especie de colección de anticuerpos que derivan de, de fragmentos pequeños, que estos anticuerpos en concreto derivan de, de, de dromedarios sí. inicialmente y se clonan en en, en, en el laboratorio en, en, en bacterias y se hacen una selección frente in vitro pues simplemente de clones o de anticuerpos que son capaces de unir el, la proteína viral. Y ¿no? in, in, Inmediatamente después pues ya se empiezan a, a producir fusionados, eh, unidos digamos, a, otros, a otras regiones para mimetizar ya el anticuerpo humano y eh, se hacen ensayos in vitro para ver la, eh, la parada de la infección del virus y esto eh, es lo que primero se, se
1: observó. ¿Y los primeros resultados in vivo?
9: Los primeros resultados in vivo, lo que una vez que habíamos pasado ya identificado pues eh, clones de alta afinidad, o sea, anticuerpos de altísima afinidad, teníamos también esos resultados de buenos de neutralización en, en, en cultivos eh, celulares in vitro, pues después los eh, resultados sobre ratones eh, modificados para, y infectados con, con el SARS-CoV-2, lo que revelaron fue que en, protegían completamente del desarrollo de los síntomas más graves de SARS-CoV-2 y de la muerte eh, a los animales, mientras que los eh, que estaban tratados con digamos con, con grupos control, pues eh, todos ellos fallecían por la dosis que se había administrado del de SARS-CoV-2.
1: ¿A qué tipo de, de pacientes podrían administrarse eh, estos anticuerpos? Bueno, cuando
9: estábamos en desarrollo de ellos, pues en principio era, podían ser administrados a cualquier persona que fuese susceptible, que estuviese desarrollando una patología más grave de SARS-CoV-2, que como se sabe, pues no son todos. A día de hoy, dado el grado de vacunación, por ejemplo, en nuestro país tan elevado ¿no? y tan 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 bueno de con las vacunas, en eh, la población, digamos, Diana, sería aquellas personas que por razones... Eh, pues genéticas inmunológicas la vacuna no ha generado una suficiente protección o bien porque eh, tienen algún tipo de inmunodeficiencia o bien personas que están siendo tratadas por ejemplo con tratamientos oncológicos con quimioterapia y su sistema inmunitario también está debilitado y por lo tanto no han respondido también a las vacunas. In también incluso pues personas de mayor edad que, que tampoco su sistema inmunitario pues haya generado una protección suficiente y desarrollen, empiezan a desarrollar un, una sintomatología pues más grave de, de la COVID y por lo tanto pues sería una especie de, de refuerzo pasivo porque sería una, una administración que lo que haría sería proteger a estas, a estas personas para que no, no continuara la, la evolución de, de la infección hacia... hacia digamos, síntomas más graves o incluso el fallecimiento, claro.
1: Bueno, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene eh, dirigir y presentar este programa es que yo aprendo mucho y preparando esta entrevista me he enterado de algo curioso y es que los camélidos, es decir, dromedarios, llamas, alpacas, etcétera, producen un tipo de anticuerpos capaces de reconocer el antígeno con una sola cadena de proteína, en lugar de, de dos, como en el resto de especies animales. Supongo que esta eh, fue la razón por la que eligieron a un dromedario. Claro, yo cuando lo leí al principio digo, ¿qué pintan aquí los dromedarios? Pues uh -huh. esta es la explicación, ¿no?
9: Bueno, esta, esta es, esa, es, esa es parte de la explicación. Además de esa característica, como correctamente lo, lo ha comentado, el, 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 la secuencia de ese tipo de anticuerpos, además, es muy parecida a la secuencia de los anticuerpos humanos, de forma que este, este tipo de, de animales tienen anticuerpos que son muy muy similares en esa región a las secuencias humanas, y por lo tanto, eh, cuando se utilizan eh, ese, esa región pues lo que evitamos es una respuesta de rechazo frente a, a lo que sería la molécula por ser un agente externo cuando se pudiese administrar. Aún así, nosotros, eh, posteriormente en el laboratorio, además, eh, a, hacemos determinados cambios para que todavía se parezca más a la secuencia humana, y por eso eh, hablamos de anticuerpos humanizados, ¿eh? además.
1: ¿Y tenían ustedes los dromedarios a mano o como eh, Bueno, nosotros ya llevamos.
9: Cuando surge la pandemia, ya teníamos experiencia anterior eh, eh, para, para hacer este proceso con otro tipo de, de, de proteínas. Estábamos trabajando con alguna proteína relacionada con cáncer, alguna proteína relacionada con la infección bacteriana y ya habíamos realizado este tipo de, de aproximación anterior, ¿no?, en, en, dentro de otros proyectos de investigación. Cuando aparece la pandemia y surge el problema de COVID, pues eh, lo que propusimos eh, dentro del Consejo pues era pues eh, aprovechar esa experiencia y, y hacerlo frente a SARS-CoV-2 y, bueno, pues nos dirigimos directamente desde el principio y, y teníamos ya un colaborador en, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eh, con el que, pues, él, él tiene los permisos para poder realizar las inmunizaciones allí y nos manda, después del proceso de inmunización, nosotros eh, aportamos la, la proteína que es cree que es la que se va a, con lo que se va a inmunizar, que es como vacunar al animal, digamos, con, con una parte del virus, una proteína recombinante y, y una pequeña muestra de sangre tomada del animal después de ese proceso, pues desde ahí es donde nosotros mmm, aislamos, digamos, los genes que producen los anticuerpos de los linfocitos que están en, en esa muestra de sangre, ¿no? Y esto es un poco como... No es que tengamos los domedarios en Madrid, porque nuestro laboratorio... La investigación está en el Centro Nacional de Biotecnología, aquí en, el, en Madrid, pero, pero tenemos esta colaboración abierta con, con Alberta Corbera eh, eh, para, para, para realizar el, el proceso de, de inmunización.
1: Bueno, en el laboratorio, según dice usted, ahí da la zona de unión de estos anticuerpos, fragmentos de pequeño tamaño, conocido como nanoanticuerpos, cómo trabajan con, con estos nanoanticuerpos
9: bueno sí nosotros lo que lo que hacemos el, el, los, los glomedarios tienen anticuerpos de tamaño más o menos más convencional no más más parecido a lo que sería la, la imagen esta que tenemos todos de la y de un anticuerpo que ...que tenemos eh, lo, en general los mamíferos, ¿no?, en, en, desde los ratones a, a nosotros mismos, ¿no? Con, pero estos anticuerpos tienen cadena pesada y ligera. Estos animales tienen, además, eh, un tipo de anticuerpos que es solamente esa cadena pesada... ...y, eh, por lo tanto, eh, prescinden de la cadena ligera para, para unir el antígeno. Entonces, nosotros lo que hacemos, eh, se tiene identificado las secuencias de los extremos, digamos, de este tipo de anticuerpos y gracias a esa a, a esos extremos, digamos, conocidos podemos pescar eh, clonándolo con oligos, utilizando PCR, pero en este caso no la PCR de detección, sino la PCR para amplificar esa esa región de de, de esos genes, de esas eh, que están produciendo los, los, eh, los linfocitos de estos animales y eso lo, lo clonamos, hacemos una colección de todo lo, ese tipo de fragmentos pequeñitos en, en, en bacterias y tenemos técnicas para expresar esos fragmentos en la bacteria y de esa colección pescar aquella, digamos pescar con, con técnicas moleculares, pero bueno, para, yo creo para que la audiencia... Le, le, sean símil más parecido, pues pescar entre toda esa colección aquel, aquellas bacterias que producen un anticuerpo que reconoce lo que, en lo que estamos interesados en ese momento. Usamos como cebo, digamos, en esa pesca, el, aquella proteína que, que nos interesa, por ejemplo, aquella con la que hemos inmunizado al animal, y por lo tanto pescamos eh, aquellos clones que, que, o aquellos anticuerpos que son capaces... De, ...de unirse mejor a ese, a ese cebo que, que les ponemos ¿no? Y desde ahí, una vez que tenemos eh, ese fragmento genético... ...pues ya podemos utilizar muchísimas herramientas de la ingeniería genética... ...para poder expresarlo en diferentes células... ...en concreto para producir gran cantidad y, y consecuencias humanas y demás... ...utilizamos células en cultivo y producimos el anticuerpo... ...como lo produciría un linfocito... Eh, liberado al medio del, del cultivo celular y desde ahí se purifica para poder ya administrarlo y hacer todos los ensayos tanto in vitro como en los animales y este mismo proceso solo que escalándolo sería lo que permite pues producirlo en cantidad suficiente para, para poder ser administrado a pacientes.
1: A mí esto ya me parece risa el rizo ¿no? pero es algo habitual en los Investigadores Y gracias a, esa, a ese el rizar al rizo, luego consiguen ustedes llegar a descubrimientos tan importantes. Es decir, aparte de todo lo que nos ha contado, eh, esta última parte me parece mmm, tremendamente espectacular. Eh, clonarlo en bacterias E. coli. Esto que usted lo, lo cuenta con mucha naturalidad, eh, debe ser muy complicado. Bueno, yo siempre hago el símil que cada persona...
9: Tiene, eh, aprende una serie de, 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 de cosas que las, digamos, las interioriza como algo normal. A mí me parece también muy complicado que un teléfono móvil funcione o que, <risa> <risa> que este tipo de cosas, no, pero es cierto que la, el, el, los procesos de, de ingeniería y, y demás, pues bueno, uno se va especializando y lo va viendo como algo habitual. No es un proceso tan complejo, es similar a, a otros procesos de clonación es verdad que pues necesitas una, una, una cierta experiencia, pero como le digo, ya habíamos estado ya trabajando en, en esto anteriormente, en otros proyectos y para nosotros era algo más o menos, sabíamos que podíamos llegar a un buen resultado y, y bueno, pues es un proceso que, que se puede realizar en, en los laboratorios del CSIC sin ningún problema y podemos... Eh, alcanzar ese tipo de, 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 de logros digamos es verdad que luego el, el llevarlo a la práctica clínica la, la producción a gran escala y demás esto pues requiere de, de pues empresas, de la empresa farmacéutica y, y de llevarlo realmente al, al último punto para que sea realmente de aplicación ¿no? pero están disponibles y seguimos trabajando para como el virus va cambiando pues para cubrir todos los las nuevas variantes que surjan y tener eh, anticuerpos neutralizantes frente a cualquier variante. De forma que sirva sabemos que el virus va a seguir evolucionando y tenemos que ir adaptando este tipo de herramientas también a los nuevos clones que vayan surgiendo ¿no? del virus.
1: Hmm. Por cierto, ¿hay empresas del sector que, han, eh, que hayan mostrado ya interés en llevar estos sí, anticuerpos?
9: Sí, sí hay, sí, 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 hay empresas de, del sector. Eh, eh, se está en conversaciones, es algo que... que yo participo, pero lo llevan desde, desde Transferencia de Tecnología del CSIC, eh, de la oficina de transferencia son los que están activamente en conversaciones para, para poder escalarlo y, y, y intentar llevarlo hasta, hasta la última fase.
1: Claro, porque aunque yo esté muy lejos de ser un experto en mercadotecnia de productos científicos, parece que este producto tiene variadas utilidades, por lo que podría tener un buen nicho de mercado, ¿no?
9: Sí, eh, originalmente, eh, vamos, nosotros, nuestra idea es que fuese una herramienta terapéutica y para eso se ha desarrollado y con esa finalidad, por eso son anticuerpos que se pueden administrar en humanos, por secuencias, hay mm, casos anteriores de este tipo de, de, de fragmentos eh, administrados y nosotros los, los hemos, lo hemos eh, mantenido toda la humanización y demás para que esto sea, pueda ser administrable. Y claro, esa es como la principal aplicación, pero como ha mencionado también en la introducción, pues eh, eh, tienen una alta afinidad por, por, determinada, por esta proteína del virus y por lo tanto para, para algunas aplicaciones relacionadas con el diagnóstico también estamos colaborando con otros eh, grupos para poder aplicarlos a la detección de muy de cantidades directamente de, de muestras de virus y en, en, en cantidades muy pequeñas, ¿no? en, para muestras de, de diagnóstico, de pues básicamente lo que se llaman los test de detección de virus eh, rápidos, ¿no? que pudieran emplearse no solamente los que hay en farmacia con papel y tal, sino algunos un poco más sofisticados para que puedan utilizarse en un ambiente hospitalario que nos permita incluso distinguir algunas variantes del virus, no solamente si la persona está infectada, sino saber qué variante
1: es. Pues Luis Ángel Fernández, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y codirector de este, de este trabajo, de este estudio, muchísimas gracias por habernos atendido y, y mucha suerte.
9: Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de, de difundir un poco los resultados al público en general. Muchísimas gracias por el programa.
1: el Cesi que las erupciones volcánicas son uno de los eventos de la naturaleza más increíbles y peligrosos que se pueden producir hace poco fuimos testigos de la última que ocurrió en la isla canaria de la palma y que ha dejado patente el efecto destructivo de estos fenómenos durante 85 días el volcán de cumbre vieja expulsó Inmensas coladas de lava a más de mil grados de temperatura que alcanzaron la costa cubriendo más de mil hectáreas y arrasando edificaciones, campos de cultivo, ecosistemas y todo lo que se encontraba a su paso. Esta erupción recuerda en muchos aspectos a otra que ocurrió hace cinco décadas eh, y que fue protagonizada por el volcán Teneguía, en el sur de la misma isla, y que hoy es un espacio natural protegido. Alberto Coello es investigador del Real Jardín Botánico del CSIC. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola Paco, buenas noches.
1: Bueno, efectivamente, con las imágenes que vimos en televisión quedó clara la destrucción y el desastre que agarrea una erupción volcánica. Pero, curiosamente, este rastro que deja el volcán no arrasa la vida, sino más bien lo contrario, ¿no?
10: Sí, la verdad es que es algo bastante curioso, cuanto menos. Normalmente pensamos en las erupciones volcánicas como algo que destruyen todo lo que hay. cada vez que hay alguna que era un rastro de destrucción. Sin embargo, al final también terminan depositando ciertos nutrientes en la Tierra y eso también favorece que en un futuro pueda, hacer, pueda haber otras especies en ellos.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué contiene la, la lava para que pueda generar vida de esta manera?
10: Bueno, principalmente son nutrientes que quedan atrapados en, en los sedimentos y que terminan volviendo a emerger después de los ciclos geológicos.
1: Uh -huh. eh, bueno, lo que ocurre es que la llegada de organismos vivos a zonas recientemente bañadas de, de lava es un proceso muy lento, ¿no? Esto no es cuestión de, de hoy para mañana ¿De cuántos años hablamos para que se produzca ese cambio?
10: Uf, esa es una pregunta bastante compleja, la verdad uh -huh. En el caso del volcán de Teneguía fue hace unos 50 años y todavía se ve que está empezando a repoblarse en 2019, más o menos, estuve estuve por la isla tra haciendo trabajos de recolección y ahí vimos que ya empezaba a haber ciertas especies en, en la zona que donde habían sido las erupciones, donde estaban las colas de lava. Uh -huh. De hecho, era una zona que bueno se había ampliado después de la erupción del volcán, esa parte antes no existía, y había algunas pocas especies, pero tampoco eran muchas.
1: Uh -huh. es necesita por lo tanto, como decíamos, de, de mucho tiempo, y que pase mucho tiempo para que eh, cambien las cosas. ¿Y, y cómo es el, el proceso en sí? ¿Cómo se produce este cambio? Pues, de hecho, en mi tesis doctoral
10: trata un poco de eso. Es un proceso bastante complejo. Primero, una vez que ya se han enfriado las lavas que han sido expulsadas por el volcán, eh, esos eh, nutrientes quedan expuestos. Y entonces las especies deben ir llegando a la zona en un proceso que llamamos dispersión. Es un proceso que es bastante lento porque es muchas veces aleatorio. Hay propágulos de las especies que van viajando por distintos medios y tienen que llegar a esa zona y después encontrar las condiciones favorables para poder crecer en ellos. pero Es un proceso bastante lento.
1: Eh, ¿Y cuál es la, la primera especie que coloniza el territorio cubierto de lava?
10: Pues en muchos casos es difícil de, de verla, es muy complejo, se necesitan muchos estudios genéticos y conocer bastante de las especies. Sin embargo, sí que es cierto que cuando estuvimos en Teneguía, eh, estuvimos recolectando allí una de las especies de, de mi tesis, la, la, lechu la lechuga de mar, la astigamia latifolia, mm. y era una de las primeras especies que vamos viendo que crecía en esa zona. Sí que es verdad que hay otros organismos, pero esta era una de las primeras y nos llamó bastante la atención y tras, de hecho, realizar estudios genéticos vimos que realmente era un organismo que se había movido bastante, por lo cual, aunque no es seguro, sí que pensamos que podría llegar a ser una de las primeras que colonizaran la, las lavas que han surgido tras la nueva erupción.
1: Uh -huh. Es decir, eso quiere decir que eh, dentro de, mm, no sabemos exactamente cuántos años, pero unos pocos, unos pocos uh -huh. bastantes, eh, es lo que ahora mismo es, es árido completamente y es eh, lava, únicamente uh -huh. lava en ese volcán cu Cumbre Vieja, eh, ¿estará colonizado por, por estas lechugas? Uh -huh.
10: Sí, por supuesto no es seguro. Todo esto Tenemos que esperar un tiempo esperamos verlo dentro de poco. Al final, muchas veces cuando hay una erupción de este tipo, los primeros en llegar suelen ser lo, los biogeógrafos, porque es una oportunidad única. Hay, ha habido también casos de otras erupciones en las que, de repente, por ejemplo, emergía una nueva isla en medio del océano y lo primero que suelen llegar son los biólogos para ver precisamente cuáles son las primeras que colonizan. Pero sí que es bastante probable que sea ella o alguno de los organismos que estaban también por la zona de del volcán de Teneguía.
1: ¿Y cómo es esta planta? ¿Realmente se parece a una lechuga?
10: Pues sí, de aspecto externo bastante parecida. Tiene unas hojas así también gruesas, de hecho también es comestible
4: uh -huh.
10: y estéticamente se parece bastante. Sí que es verdad que la flor es bastante vistosa, pero en cuanto a lo que es externamente es muy parecida. Uh
1: -huh. ¿Y con, eh, de dónde viene, digamos, esta, esta planta? ¿Dónde vive en condiciones... ¿Normales? ¿Siempre en, en entornos volcánicos o cómo es?
10: No, no. Principalmente vive en zonas de litoral.
4: Ajá.
1: Lo que
10: pasa que sí que es verdad que cuando las lavas llegan a la costa puede crecer sobre ellas. Bueno, al final, Canarias es prácticamente todo un sedimento volcánico
4: uh -huh.
10: y ahí pueden crecer como muchas otras especies. Pero, por ejemplo, nosotros también las hemos visto en, en la isla de, Fu de Fuerteventura, en el Cotillo, en una playa bastante arenosa, y, sobre todo, están ligadas a zonas de litral, uh -huh.
1: Los análisis genéticos de esta especie han revelado que, que se ha movido múltiples veces entre las islas de, de todo el archipiélago canario. Eh, ¿Cómo se mueve y, y, y por qué lo hace?
10: Um, el cómo se mueve, la verdad, es que es algo complejo de observar. Nosotros hemos visto que puede y tenemos una hipótesis de ello porque sus frutos... Son unos frutos que son capaces, por un lado, de flotar en el agua y resistir la salinidad y, aparte, también tiene una estructura como de una especie de ala que también les permite moverse por el viento. Entonces parece que esa capacidad de poder utilizar varios medios para moverse junto con todas las corrientes que hay por la zona oceánica de Canarias y vivir en el litoral, parece que pueden favorecer mucho el tema de su movilidad entre las islas.
1: Uh -huh. Eh, destaca precisamente usted en su artículo la capacidad que tiene eh, la lechuga de mar de sobrevivir eh, al agua marina que resulta fundamental para especies que como ella viven en zonas del litoral lo comentaba uh -huh. ya hace un, un momento que tienen una gran resistencia a la salinidad ¿no?
10: uh -huh. Sí, eso fue además uno de los trabajos que realizó también nuestro grupo de investigación un compañero nuestro llamado Aitor Alameda que está también ahora realizando su tesis en los que estuvo haciendo una serie de experimentos para sumergir las semillas en agua de mar. Las sometía también además a movimientos, simulando los movimientos que había en el océano. Y después, con, con diversos tratamientos, trataba de ver si los embriones eran viables y realmente aguantaban esa salinidad, por lo cual podían volver a germinar.
1: Mm. Eh, o sea que podríamos decir que el agua marina es el medio de, de esta planta, pero el medio aéreo es el favorito para desplazarse.
10: Sí, depende un poco también de las condiciones ambientales. Por ejemplo, sí que es verdad que en las islas parece que el movimiento por agua está muy favorecido. De hecho, otra de nuestras compañeras de, de nuestro grupo de investigación, Yuren Arjona, también ha trabajado con muchas especies que parecen moverse por el agua y ha visto que, de hecho, hay mucha conectividad que se relaciona con las corrientes de agua. que parece que, en este caso eran Galápagos, que sí que parecen estar muy favorecidas por ello. En el caso de que sean especies que pueden moverse por el por el agua.
1: Bueno, lo que parece claro es que es una planta muy preparada para resistir. Tanto es así que cuentan estas plantas con tejido corchoso de tal manera que en vez de caer en el agua del océano pueden mantenerse a flote y conservar esa viabilidad de las semillas tras ser expuestas a la salinidad que ya comentábamos del agua de mar. Uh
10: -huh. Sí, de hecho al final todos tenemos en la cabeza muchas veces el ejemplo por ej de los cocos que es, caen al agua y se mantienen flotando y al final es una cosa bastante parecida a lo que sucede en este organismo. Es capaz de mantenerse a flote, sobre todo además en el agua de mar, que al ser salina permite una flotabilidad más fácil. Todos hemos hecho, por ejemplo, eso de flotar en el agua de mar bastante, con bastante facilidad, algo que la piscina cuesta un poco más. Uh -huh. Y, en este caso, la planta también puede valerse de esa capacidad para poder moverse y aprovechar las corrientes de agua para ir eh, cambiando de una isla a otra. Y
1: uh -huh. claro, cuanto más eh, salinea, cuanto más salte en el agua, eh, uh -huh. flotamos flotamos mejor, ¿no? De ahí sí, lo, eso es. Lo del mar muerto, que es casi como que, vamos, que podemos andar casi encima del agua.
10: Exactamente, ese es, ese es el mismo principio. Uh
1: -huh. ¿Y cuándo podremos ver en la zona de Cumbre Vieja esta lechuga de mar?
10: Bueno, ahí sí que no te puedo decir ninguna respuesta. Habrá que esperar un tiempo. Viendo lo que hay en, en la zona de Peneguía, sí que esperemos menos de 50 años al menos tener ya organismos vegetales allí creciendo, pero habrá que esperarnos. Sabemos si puede ser en 5 años, en 10 años, en 50 años. Ahí solo nos queda esperar.
1: Uh -huh. Y pasado ese tiempo, o el que sea menester, Después de la planta, de las primeras plantas, ¿qué vendría?
10: Bueno, pues aquí es lo que muchos ecólogos denominan como sucesiones. Al final, unos organismos terminan llegando, normalmente los que pueden moverse con más facilidad. Después comienzan a llegar organismos que requieren, a lo mejor, de otros para poder crecer. Se suele decir muchas veces la facilitación. O que necesitan más tiempo para poder crecer y desarrollarse por completo. Y al final es una serie de organismos que van sucediendo unos tras otros, algunos se mantienen durante todo el proceso, otros van cambiando, hasta al final tener una, una zona más desarrollada, un ecosistema más desarrollado.
1: Uh -huh. Hay que darle tiempo también para esa recuperación, pero es curioso, eh, Alberto, yo, yo que he visitado tanto la, la isla de La Palma, no no con esto del volcán, sino hace tiempo, y uh -huh. sobre todo en Lanzarote, que yo creo que se ve mejor eh, tú vas por el campo y lo único que ves son esas piedrecillas negras eh, que, que, que son restos de, de lava de erupciones de hace mucho tiempo y tú piensas, aquí no crece absolutamente nada. ¿Y qué va? Resulta que debajo de esa lava hay una tierra incluso muy fértil uh -huh. que los eh, agricultores eh, canarios saben aprovechar extraordinariamente.
10: Sí, efectivamente, al final es eso. Los volcanes terminan depositando bastantes nutrientes en la... ...en la superficie de la tierra y al final se puede utilizar... ...también es algo parecido a cómo surge muchas veces en, en, en agricultura... ...el tema de quemar muchas veces los, los pastos... ...y eso al final también termina depositar otra vez residuos en la superficie... Mm -hmm. ...aunque si bien es cierto que en el caso por ejemplo de la y Fuerteventura... ...son un poco más complejas porque su clima es un poco diferente al del resto de islas pero sí, si sí, se rebusca, por ejemplo, en esos sustratos, y que reverde, realmente tiene muchos nutrientes.
1: Uh -huh. Y vosotros, los investigadores, eh, ¿cómo trabajáis en este tiempo? Quiero decir, has dicho, habrá que esperar, tendrán que pasar no sabemos cuántos años, seguramente eh, bastantes, y, y, y la observación, ¿durante este tiempo eh, está presente? ¿Estáis atentos a lo que pueda suceder?
10: Sí, sí, ahora es un momento que, en el que todos los investigadores estamos pendientes de a ver qué se está haciendo en la, que en la zona de la erupción, esperar a ver si se empiezan a ver algunos brotes, por ejemplo, en mi caso que trabajo con, con especies de plantas, y esto ya te digo, ha pasado en muchos otros sitios, ha habido erupciones que han generado islas nuevas, y es haber un evento de este tipo y estar todos los investigadores esperando a ver qué pasa, intentando ser los primeros en observar algo.
1: Uh -huh. Pues eh, habrá que estar muy atentos y nosotros también, a ver qué, qué informaciones eh, vais eh, encontrando, vais sacando para comentarlo, porque esto eh, es algo llamativo, ¿no? Es un poco el, el milagro de, de la vida. Primero la, la gran hecatombe, la gran destrucción arrasa, pero de una manera tremenda con todo, y pasado un tiempo vuelve a brotar la vida. Parece que, le, que la vida se abre paso en casi en cualquier condición, ¿no?
10: Sí, de hecho es prácticamente imposible no encontrar un lugar de la Tierra en el que no haya algo de vida, a no ser que vayamos a sitios demasiado extremos, pero bueno, hay de hecho hasta bacterias que pueden sobrevivir en reactores nucleares, así que realmente en cualquier sitio podemos encontrar algo.
1: Pues Alberto Coello, investigación del Real Jardín Botánico del CSIC, eh, muchísimas gracias por esta información, me ha parecido muy interesante tu artículo en el blog del, del CSIC y, y eso, que te agradezco mucho que nos hayas atendido.
10: Nada, muchas gracias a ti por este momento, la verdad que ha sido un placer.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. Al infinito.
1: Tiempo para la seguridad y las emergencias, siempre con nuestro experto en la materia que es David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches. Hola
11: Paco, muy buenas madrugadas. La semana pasada hablábamos del de Mundo Hacker Day como uno de los eventos más importantes del mundo de la ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de una iniciativa que es muy importante también para el sector de las emergencias, sobre todo de los incendios forestales, pero que es mucho más tradicional. De hecho, tan tradicional que casi se estaba perdiendo y que se ha perdido en muchos lugares, pero... Que gracias a la iniciativa de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, ASEM 112 pues se ha recuperado desde el 2011 el programa de pastoreo controlado que sirve para recuperar la antigua costumbre, como decíamos, de que sean los animales los que desbrocen los caminos y vías pecuarias y mantener así despejadas pues, las áreas de cortafuegos que son tan importantes para que se utilicen los servicios de extinción en incendios forestales Para conocer cómo surge esta iniciativa y cómo se lleva a cabo, contamos con Marta Jerez, que es la jefe de servicio de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Marta, buenas noches y bienvenida. Muy
12: buenas noches, David, encantada de estar con
11: vosotros. Cuéntanos cómo surge un poco este, este programa de pastoreo controlado en el año 2011.
12: Sí, bueno, pues en ese momento fue un hicimos un proyecto piloto que, bueno, la verdad es que nos lo, nos lo financió la Caixa, fue una cosa interesante que estaba en ese momento en los albures de, de este trabajo, es decir, junto con alguna otra comunidad hemos sido pioneros. Y no es descubrir la pólvora porque efectivamente, como has comentado en la introducción, el el pastoreo y el ganado, pues están todavía los que están en extensivo, están por los montes, están por los prados, los, los podemos ver. Lo que es un poquito más novedoso es que, a través de este programa de lo que se trata es de dirigirles a las zonas que nosotros, que tenemos la competencia de prevención de incendios, de ahí que esté el cuerpo de bomberos también implicado, porque parece que pudiera ser un poco más así, pues eh, eh, dentro de la prevención lo que hagan sea pastar las áreas que a nosotros nos interesa, es decir, que se han detectado como interesantes desde el punto de vista de la prevención de incendios. Uh -huh.
11: Cabras, ovejas, vacas, caballos, animales de todo tipo que son los que participan en estas labores ¿no? eh, de prevención, que son tan importantes, pero no son de la Comunidad de Madrid, sino que eh, trabajáis eh, en contacto con las ganaderías locales.
12: Efectivamente. Eh, algunas veces ya existe implantada en el terreno que queremos proteger una ganadería local y entonces lo que hacemos es mediante este programa que de alguna manera lo que hace es eh, pagarle al ganadero mm, por un trabajo especial que queremos que haga. O sea, él le va a costar un esfuerzo dirigir su ganado a las zonas que nosotros necesitamos, pues bien mediante su presencia más activa, ¿no? En el caso de un pastor con su rebaño que lo va a llevar a esas zonas y lo va a dejar, pues vamos a decir, peladito, ¿no? Va a comerse bastante el pasto y algunos matorrales que nosotros Previamente hemos desbrozado, se trata de un mantenimiento, nosotros primero esa zona, pues a lo mejor el año anterior hemos pasado con nuestros retenes preventivos, se ha hecho ya una labor de desbroce, vamos a decir, y lo que hace el ganado es ayudarnos a mantenerlo. ¿no? entonces de esa manera, se incentiva el que ese trabajo se haga. También ayudamos con alguna pequeña infraestructura, como pues, un cerramiento, colocar un abregadero para que el lugar sea atractivo para los animales, colocarles piedras de sal, en fin, todas estas técnicas más o menos tradicionales. Mm. Y eso ya, pues con los años, empezamos con muy poquitas ganaderías y en el momento actual, a datos, por ejemplo, de fin del año pasado, el 21, teníamos 70 entre ganaderías son más, porque algunos de los 70 titulares son asociaciones de ganaderos locales, uh -huh. y, y bueno, y se llegan a pastar, vamos a decir, unas 2.500 hectáreas, que como esto están repartidas en bandas, pues alrededor de, de los caminos, en la interfaz urbano forestal, que es la banda un poco en la que, donde termina un una urbanización pues puede empezar el monte esas bandas que también tenemos que proteger pues a base de, de todos esta, estos trabajos más específicos pues conseguimos que el ganado sea un, un buen aliado uh
4: -huh.
12: y bueno como comentabas muchas veces es ga eh, ganaderos que ya están implantados sobre el terreno pero en otros lugares donde no hay ganado pues también se hace un poco esta promoción por si alguien se quiere implantar por aquí si quiere llegar en fin de, de tratar de también recuperar ese uso del pasto que es muy muy conveniente. Uh
11: -huh. eh, ¿En qué época del año realizáis esta esta campaña? Lo hacéis durante todo el año o en épocas específicas?
12: Bueno. El trabajo es durante todo el año, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a decir que los meses más de invierno, pues eh, hay más trabajo del tipo búsqueda de terrenos, determinación de dónde se va a trabajar, eh, porque, bueno, los animales a lo mejor están en otra zona, pero sí que se va preparando más trabajo. Y luego, pues depende también mucho, la, la Comunidad de Madrid pues tiene una orografía variada, entonces tenemos unos pastos de montaña en, en lo alto de la sierra que, que prácticamente casi hay, hay que llegar hasta mitad del verano para que se queden secos, porque están verdes todavía, cuando a lo mejor ya hay otros pastos más de las zonas más bajas, que ya hay menos, con lo cual también hay un cierto desplazamiento de, de los ganados, ¿no? Eh, eh, prácticamente durante todo el año, nosotros hasta que no termina, vamos a decir, el mes de noviembre, no vemos exactamente cuál ha sido el resultado, y también hay que irlo evaluando, porque se preparan, es decir, el ganadero puede haber trabajado esa faja, como nosotros lo hemos previsto, lo puede haber trabajado, tiene como hay como unos eh, vamos a decir unos escalones, ¿no? Uh -huh. Según se haya trabajado más o se haya trabajado menos, pues ahí llevará la, pues este, este importe que se les que se les da, que de alguna manera también bueno pues tratamos de, de fomentar un sector rural que es mm, tradicional y muy importante para que no haya pues tanto abandono del campo y una cuestión que yo creo que es muy interesante que es tener el ganadero de la parte de la prevención de los incendios, ¿no? Que desgraciadamente sabemos que en algunos otros lugares puede haber como intereses pues encontrados, ¿no? Uh -huh. Y en este caso al revés, están o sea, al lado nuestro, contentos de tener un poco, pues, ese, estar in, incluidos en este programa, ¿no? Y cada año, pues, se van sumando ganaderos, poco a poco el programa ha ido creciendo de año en año y ahora mismo, pues, la verdad es que tenemos unas inversiones interesantes que además de ir directamente a los ganaderos, pues, llevan, eh, pues, un trabajo técnico, tenemos dos ingenieros dedicados, pues, 100% a revisar, recorrer todos estos trabajos, saber cómo el trabajo se hace bien, a, en algunos casos pues atender a los ganaderos y sus necesidades, uh -huh. de un aprisco, de bueno, todas estas cosas, gestionar el programa sobre el terreno. Y luego también tenemos un pequeño capítulo de I más D más I, que hacemos en general en, en colaboración con universidades y también con algún proyecto piloto nuevo, como el que tenemos
11: este año. Uh -huh. eh, digamos que aunque ese, el punto de partida es un, una iniciativa tradicional eh, vemos que la innovación está también a la orden del día en este tipo de, de proyectos eh, como conclusión un poco final ¿por qué es tan importante esta iniciativa para la prevención de incendios forestales? es decir, el no tener esta iniciativa y, y el contar con ella eh, ¿cuál es la diferencia significativa?
12: Bueno, pues mira, para nosotros eh, hay una cuestión importante y es que si no estuviera el ganado pastando en esas fajas que previamente hemos preparado, pues entonces habría que volverlas a repasar ...dentro de, vamos a decir... ...tres, cuatro años... Uh -huh. ...al estar el ganado... ...a lo mejor no tenemos que volver allí... ...hasta dentro de diez... ...con lo cual... ...lo que estamos invirtiendo... ...es una mejora... ...luego hay otra cuestión... ...nosotros cualquier material vegetal... ...aunque lo desbrocemos... ...pues luego... ...hay que triturarlo ...incorporarlo... ...en este caso el ganado vamos a decirlo, nos lo devuelve en forma de abono, uh -huh. este, no tenemos ese matorral que, que eliminar, ¿no? Y luego bueno pues toda esta parte ahora estamos con un programa nuevo que son unos collares que que les hemos puesto a ciertos, solamente a un par de ganaderías, que van con GPS, que permiten que el ganadero desde su ordenador, desde su tablet, desde su teléfono, pueda controlar pues, dónde, por dónde está el ganado, por dónde se está moviendo. Le puede poner un redil virtual para que no uh -huh. se salga de esa zona. Y de, de una manera también estamos colaborando a que dentro del sector rural, pues también entre bien la técnica pues toda, toda la, la tecnología que ya tenemos en todo, bueno pues el, el resto de ¿no? nuestros trabajos pues lo estamos utilizando como herramientas
11: ¿no? uh -huh. Bueno, vemos que es un programa que tiene en cuenta muchas vertientes desde la tecnológica hasta la ganadería por supuesto que es la base de esta iniciativa de la que se benefician no solamente el servicio de incendios forestales de los bomberos de la Comunidad de Madrid, también los ganaderos que tienen esa oportunidad de acceder a nuevas tecnologías eh, y también de, de reconocer ¿no? el trabajo que realizan en su día a día, pero por supuesto también los más beneficiados pues es la ciudadanía, eh, con ese cuidado del medio ambiente y también de su propia seguridad en aquellos núcleos que están en las zonas eh, rurales. Marta Jerez, que es jefe de servicio de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, eh, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena también por esta iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros, nos gusta
12: mucho que, que se difunda pues la, los labores, las labores que a veces se hacen y que a veces pueden ser desconocidas, así que el agradecimiento es nuestro.
11: Pues con esta estupenda iniciativa que nos encanta, la verdad, eh, aquí en este Héroes sin Capa de, de Cero al Infinito, eh, nos despedimos Paco hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: Hasta aquí llegamos por hoy, pero ya saben que la próxima semana más, siempre aquí en la sintonía de Onda Cero y en De Cero al Infinito, un programa diferente para gente curiosa. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Que disfruten, que tengan muy buen fin de semana. Adiós.
2: Long.
13: There are mountains in our way, but we climb the every day.